Entonces, el mensaje de hoy día, eh, quiero pedir que usted por favor busque en su Biblia, eh, Marcos capítulo 10, si no tiene una Biblia, puede ver el mensaje ahí en la pantalla, el versículo en la pantalla, Marcos capítulo 10, vamos a ver tres historias, así que vamos a leer bastante de la Biblia hoy día y vamos a hablar sobre tres historias eh, que hablan básicamente lo mismo, eh, pero desde diferentes puntos de vista. Así que, Marcos capítulo 10, comenzando desde el versículo 46, dice así, dice, llegaron... Después a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que Jesús venía, eh, al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más, hijo de David, decía, ten compasión de mí. De mí, Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Así que llamaron al ciego, ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Él arrojando su capa dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? Le preguntó. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Luego Jesús le dice, puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Historia número uno. Historia número dos. Lucas capítulo 18. Luke chapter 18, comenzando desde el versículo 2. Dice así. Les dijo, este Jesús hablando, había un en un cierto pueblo un juez que no eh, tenía temor de Dios ni consideración de nadie. Era un mal juez, ¿cierto? Eh, en el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle a este juez, hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, el juez se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios, decía el juez, aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. ¿Ok? Historia número 2. Ahora, la historia número 3. Lucas capítulo 11, comenzando desde el versículo 5. Dice así. Supongamos, continuó Jesús, que uno de, uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice, amigo, préstame tres panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el que está dentro contesta, no me moleste, ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme y darte nada. Les digo, este Jesús hablando, aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Entonces tenemos esas tres historias en la Biblia que son muy interesantes y vamos a hablar, vamos a hablar un poco de eso hoy día. Así que, algunos de ustedes saben, estamos continuando, en realidad, este domingo estamos terminando eh, la serie que se llama Domingos de Visión, y hemos estado hablando sobre la visión de nuestra iglesia, y hemos estado hablando sobre los siete valores fundamentales de nuestra iglesia. Ahora, el próximo domingo vamos a comenzar una nueva serie, y esta nueva serie quizás a usted lo va a incomodar un poco, pero vamos a hablar sobre las relaciones, vamos a hablar sobre dinero, vamos a hablar sobre sexo y vamos a hablar sobre matrimonio. Esa es la serie que comienza el próximo domingo, se llama Dinero, Sexo y Matrimonio a la Manera de Dios. Así que sean parte de esta serie, yo creo que Dios los va a bendecir tremendamente. Entonces, los siete valores de nuestra iglesia. Hoy día terminamos con el número siete, el número uno. ¿Se acuerdan? Jesús es nuestro camino. Número dos, la esperanza es nuestra bandera. Número tres, las personas son nuestra pasión. Número cuatro, el servicio es nuestro sentir. Número cinco, la alabanza es nuestro espíritu. Número seis, la generosidad es nuestro privilegio. Y hoy día, número siete, la oración, la oración es nuestra ancla. 
La oración es nuestra ancla. De eso vamos a hablar hoy día. ¿Les parece? Si el que está al lado suyo se está durmiendo, pégale ahí un codazo para que... Yo voy, a, voy a hablar poquito hoy día, 20 minutos nomás. 25 quizás, o 30, nunca se sabe. Pastores siempre dicen que van a hablar poco y al final nunca cumplen esa promesa. Pero quiero comenzar con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes son padres aquí? ¿Padres o madres? Aquí, ¿cierto? Varios, ¿cierto? Varios, ok. ¿Cuál es lo más difícil de ser papá? Lo más difícil de ser padre o madre. ¿Qué? Decirles no. Qué buena, qué buena respuesta. ¿Qué más? Raising kids. ¿Qué más? ¿Perdón? Paciencia, ¿cierto? ¿Sabes lo que fue más difícil para mí cuando yo era un padre joven con mi primer hijo? Fue poner un car seat. Oiga, pero qué difícil. Yo me acuerdo de tener a mi hijo gritándome en la oreja mientras trataba de poner el car seat. Había como 100 degrees. Y yo no, no sé, quizá usted es uno de esos cristianos que dice, yo, yo nunca he dicho una palabrota en toda mi vida. Bueno, quizás es porque usted nunca ha tratado de poner un car seat cuando hay 100 grados de temperatura. Mire, realmente eso fue una de las cosas, las primeras cosas que yo hice que fueron muy difíciles. Pero, pero los niños pasan por varias etapas, ¿cierto? En la, en la medida en que uno los va educando y van creciendo. Eh, y, y, y hay una etapa en la vida de los niños en que simplemente son insistentes. Insisten, insisten, insisten. Dad, 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 dad. Oiga, ¿usted alguna vez ha dicho que sí simplemente por insistencia? ¿Usted no sabe a qué le dijo que sí? Dijo que sí nomás. Mi esposa se me acerca, ¿cierto? Me podría decir, oiga, tu hijo dijo que tú le diste permiso para fumar hierba en el living con sus amigos. Es posible, porque realmente ya no lo estaba escuchando por todas las cosas que me estaba diciendo. Ahora, obviamente que es una exageración, pero muchas veces nos pasa como papás que realmente, oiga, la insistencia es tanta que uno simplemente dice ya, ok, ok. Bueno, da la impresión con estas tres historias que acabamos de leer que que Cristo estaba hablando algo que daba la impresión de que la razón por la cual estas personas hacían lo que la persona estaba pidiendo era solamente por la insistencia. Porque insistían, insistían, insistían. Si vemos al ciego Bartimeo, todo el mundo lo está diciendo, oye, cállate, deja de gritar. Y mientras le decían que se callara, él gritaba aún más. ¿Y qué es lo que pasó como resultado de que él gritó, no importa quién estaba al lado de él, que Jesús se dio vuelta y le concedió lo que le estaba pidiendo. ¿Qué es lo que pasaba con el amigo, cierto, que fue en la noche a golpearle la puerta a su amigo? Decía, oye, tengo una visita que necesita ayuda. Golpea, golpea, golpea y él se levanta y dice, oiga, no te voy a abrir, estamos todos acostados. Pero él dice, ¿sabe qué? Él no va a parar. Así que como él no va a parar, voy a ayudarte. cierto. Lo mismo con la viuda y con el juez. ¿Cierto? Insistencia, 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 insistencia. Y el juez, ¿qué es lo que hace? Oiga, esta no me va a dejar de molestar nunca, así que bueno, le voy a hacer lo que me está pidiendo. Entonces, lo que quiero hablarle hoy día, en esta mañana, es sobre el poder de la oración persistente. Sobre el poder de la oración insistente. Hay un poder, hay algo especial que sucede cuando uno insiste en orar. Yo quiero decirle, hermano y hermana, que es muy posible que, que en su vida usted esté a las puertas de un avivamiento en su vida. Es muy posible que usted esté a las puertas de que algo especial suceda en su vida. Pero la razón por la cual le digo esto es porque muchas veces no entendemos que si queremos que pasen cosas en nuestra vida, uno puede decir, bueno, quiero que las finanzas en mi vida mejoren. Quiero que mis relaciones en mi vida 
mejoren. Quiero que mi vida espiritual mejore. Y uno asume, lo único que tengo que hacer es esperar. Voy a esperar que Dios haga algo en mi vida. Pero lo que quiero hablarle a usted hoy día es que hay un aspecto en el cual nosotros tenemos que hacer algo de nuestra parte para que la obra de Dios se haga. Le voy a dar algunos ejemplos. El mar rojo no se abrió hasta que Moisés puso la vara, ¿cierto? Pedro no caminó sobre el agua hasta que no se bajó del barco, ¿cierto? Eh, el diluvio no llegó hasta que Noé comenzó a construir el arca. Entonces, es muy probable que en su vida haya algo que Dios le está a usted llamando a hacer, más que simplemente esperar que Dios obre, que hay algo que Dios a usted lo está llamando a hacer para que lo que usted quiere que suceda realmente suceda en su vida o que la obra que Dios quiere hacer a través suyo se haga realidad. Yo creo que hay muchas veces, muchas ocasiones en las cuales nosotros sobreestimamos nuestra participación en la obra de Dios y también hay momentos en que nosotros subestimamos cuál es nuestra participación en la obra de Dios. Eh, le voy a contar una historia, esta, una historia inventada. No es una historia real, pero es la historia de, una, de un joven que le dice a todos sus amigos que él eh, lo invitaron a ser un actor dentro de una película. Entonces, eh, invita a todos sus amigos para que vean la película en la cual él actuó. Van al cine, ven la película completa, salen y esta persona le dice, ¿qué les pareció mi rol dentro de la película? Y dicen, no, tú no, tú no estabas en esa película, acabo de ver la película entera, no te vi en ningún momento en la película. Y él dice, ¿pero acaso no vieron la escena en cuando estaban en el bar y hay una ruptura? Sí, esa escena es espectacular, pero tú no estabas en esa escena. Pero ¿cómo que no? Entonces fueron, arrendaron la película, se sentaron y él le puso pausa justo en el momento en que él le estaba diciendo que él estaba en esa escena. Y dice, pero no estás en la escena. Mira, ese actor no eres tú, esa actriz no eres tú. Y le dice, pero detente. Fíjense atrás. Están las dos personas y atrás en el bar hay una persona que se está tomando una cerveza. Atrás, 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 bien atrás. Y empiezan a mirar así. Oiga, pero ¿verdad que esa eres tú la persona que está ahí? No me había fijado. Y los amigos le dicen, mira, solamente quiero aclararte, no significa que tú hayas tenido un rol en esta película. Tú eras un extra en esa película. Okay. ¿Por qué les digo eso? Porque muchas veces nosotros sobreestimamos nuestro rol dentro de esta historia que Dios está contando en el mundo. Pensamos que nuestra participación muchas veces es más importante de lo que realmente es pero también a veces pensamos que nuestra intervención no tiene ninguna importancia. Entonces, quiero que podamos hablar un poco respecto a esto en cuanto a nuestra participación y por qué vamos a orar entonces. Oiga, si realmente Dios va a hacer lo que va a hacer, entonces, ¿por qué tenemos que orar? ¿Qué, cuál, cuál, ¿Qué parte juega nuestra oración dentro de lo que Dios está haciendo? Si usted alguna vez ha orado por una persona y esa persona se sana, el error que uno puede cometer es pensar que la razón por la cual esa persona se sanó es porque usted oró. La verdad es que si una persona tiene cáncer y Dios quiere que esa persona se sane de cáncer, esa persona se va a sanar de cáncer y punto. Así es. Si yo me pongo en la, en la brecha y digo, Dios, voy a orar por esa persona y esa persona se sana, no significa que esa persona se sanó porque usted oró. Esa persona se sanó porque Dios quiso que esa persona se ore, se sane. 
Pero nuestra participación tiene que ver en qué sentido. No que yo voy a hacer algo que Dios no está en sus planes, pero voy a, a ponerme yo en la disposición de Dios para que sea yo la persona que Dios use. Miren, nosotros tenemos poca influencia dentro de lo que Dios hace. Pero no sé, no sé usted, pero yo quiero ser usado por Dios. Yo quiero que Dios me use. Yo quiero que usted Dios lo use. Que Dios usted lo use para, para hacer su obra. No su obra, sino que la obra de Dios se manifieste a través suyo. Esto es tan importante porque yo crecí creyendo esto, de que, de que yo quiero que Dios haga algo grande a través mío. Yo quiero que Dios me use en gran manera, ¿cierto? A veces uno iba a conferencias y cosas así, uno decía, oye, oh, yo quiero ser, yo quiero ser como esa persona que está hablando y hay miles de personas y todas están diciéndome, yo quiero ser esa persona. O usted veía una persona que era grandemente usada por Dios y usted pensaba, yo creo que algún día voy a lograr ser como esa persona. Pero yo quiero decirle algo, hermano y hermana, que Dios está más interesado en hacer algo en usted que a través de usted. Porque Dios puede usar a cualquier persona para hacer su obra. Su obra se va a hacer. Pero la pregunta que le quiero hacer a usted en esta mañana es, ¿usted se va a poner a disposición de Dios para que la obra de Dios se haga a través suyo? Entonces, su participación dentro de la obra de Dios casi como que tiene que ver con que si usted decide ponerse en ese momento. Ese es el desafío de hoy día y ese es el mensaje de hoy. Porque yo quiero invitarlo a usted hoy día a que usted se abra para que Dios haga algo a través de usted. Pero, le, pero lo que a Dios le interesa es algo en usted. Pero muchas veces uh, Dios va a hacer algo a través de usted, pero el objetivo es lo que Dios hace dentro suyo, no a través suyo, porque la obra de Dios se va a hacer sí o sí. Pero el resultado va a ser que Dios va a hacer algo dentro suyo que va a ser innegable. Entonces la pregunta que quiero hacerle también en esta mañana es esta. ¿Qué tienen en común las tres historias que acabamos de ver? Las tres historias, el ciego Bertimeo, el amigo inoportuno y la viuda con el juez. ¿Qué tiene, que tienen en común estas tres historias? Estas tres historias tienen en común que las personas iban a orar insistentemente. Es como cuando Jacob estaba con, con el ángel, ¿cierto? No te voy a soltar hasta que me bendiga. Era esa actitud que ellos tenían. Y el problema es que creo que muchas veces nosotros a veces oramos como por inercia. Oramos, Señor, gracias por este día. Señor, gracias por tus bendiciones. Señor, ayúdame a encontrar un parking spot, ¿cierto? Ayúdame en esto. Señor, como que oraciones, y no estoy criticando su oración, pero a veces son oraciones como que uno piensa, Dios ya está en control de todo, así que voy a orar como parte de mi rutina diaria. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted oró con insistencia? Porque hay algo, hay algo que sucede. Esto es lo que quiero hablar hoy día. Hay algo que... Que, que sucede, que es innegable, que sucede como resultado de la oración insistente. Algo sucede ahí, en la voluntad de Dios, en la mano de Dios, en la intervención de Dios, en la actividad de Dios. Y Jesús está usando esas historias para ilustrar este punto. No te voy a soltar hasta que me bendigas, fue lo que, lo que dijo Jacob. Y quiero decirle que, por ejemplo, mi, mi propia historia también yo lo veo. Cuando yo estaba en la universidad cometí un montón de errores, un montón de errores. Y mi mamá oraba, 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 oraba. No paró de orar. Era como, like, I'm not taking no for an answer. Oró por mí. Y el resultado fue que yo volví a los caminos de Dios. Y la pregunta que me hago también con eso es, 
¿Qué hubiese pasado si mi mamá hubiese dejado de orar? Es casi como que a veces pienso que si ella hubiese dejado de orar, yo seguiría en los caminos que yo estaba antes. Sin embargo, sé que Dios es soberano y Dios es el que va a hacer lo que va a hacer. Dios responde las oraciones. Entonces, yo quiero presentarle a usted el dilema que yo tengo. Y se lo presentaba a mi staff esta semana. Tengo, tengo un dilema y ni siquiera sé si lo tengo resuelto. Se lo voy a presentar como un dilema. Y usted quizás me puede decir cuál es la respuesta. Yo he predicado sobre el Padre Nuestro. Padre Nuestro que está en los cielos, ¿cierto? Todos conocemos esa oración que Jesús entrega. Esa oración, el resumen de esa oración es esta, simplemente. Yo quiero hacer tu voluntad, no la mía. Dime cuál es tu voluntad y yo simplemente me voy a alinear con lo que tú digas. Es la oración en Getsemaní también, Cristo con el Padre, ¿cierto? Él no quería ir a la cruz, la palabra lo deja bien claro. Cristo no quería ir a la cruz. Llega un punto en que dice, pero no mi voluntad, sino tu voluntad. Entonces, el objetivo de la oración de Getsemaní y la oración el Padre Nuestro es simplemente tu voluntad, no mi voluntad, yo me someto a ti. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se, cómo se, eh, eh, ¿cómo se puede conciliar estas dos ideas? De que el objetivo de la oración, por una parte es simplemente descubrir la voluntad de Dios y yo alinearme. O sea, en otras palabras, no es lograr que Dios haga mi voluntad, sino lograr que yo me posicione de tal forma que yo haga la voluntad de Dios, no importa lo que sea. Esa es la oración del Padre Nuestro y ese es el Getsemaní. Pero ¿qué pasa con estas otras historias que hablan sobre la insistencia? Ora, 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 ora. Y va a llegar un punto en que Dios va a decir, ¿sabes qué? Me tienes cansado. Ok, vamos a hacerlo. Es interesante, porque, porque si Dios simplemente va a hacer su voluntad, regardless, entonces ¿por qué Dios nos invita a que oremos y oremos y oremos y oremos y oremos? Si usted tiene la respuesta, por favor me la dice, porque se la voy a aceptar. No, vamos a seguir acá. Mire, es muy interesante lo que sucede, porque ¿se acuerdan ustedes de la, de la historia del, del amigo que está tocando la puerta? Y el amigo adentro está durmiendo, ¿cierto? Y dice, ¿sabes que te voy a ayudar porque yo sé que no te vas a ir? Esa historia viene justo después de la oración del Padre Nuestro. Y, esa, y la razón por la cual esa historia viene justo después del Padre Nuestro es porque tenemos que comenzar, escuche esto, cuando usted ore por lo que Dios ha puesto en su corazón, por su situación que está viviendo, por esa persona que está enferma, por esa por esa, ese hijo que está lejos de Jesús, por esa oración que usted tiene, esa, esa oración en la cual usted dice, yo no voy a detenerme hasta que tenga una respuesta. La razón por la cual la oración del Padre Nuestro está primero, porque tenemos que entender, tenemos que entender, primeramente, que como resultado de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, ya lo tenemos todo. Entonces partimos, partimos de la base de saber que aunque Cristo no nos conteste esta oración, we already have everything in Christ. Lo tenemos todo en Cristo. Ahí comenzamos, comenzamos con todo, comenzamos con la abundancia, comenzamos con shalom, comenzamos con sabiendo de que como resultado de lo que Cristo hizo por nosotros ya lo tenemos todo. Entonces el espíritu que tenemos cuando hacemos esa oración es un espíritu de abundancia, de estar satisfecho, de estar completo en Cristo. Entonces, ahora empiezo, empiezo a orar. 
Quiero esto, lo quiero con todo mi corazón, pero quiero más lo que tú quieres. Lo quiero y voy a insistir, pero quiero más lo que tú quieres. Lo que tú quieras, pero sigo aquí, sigo aquí, sigo aquí, pero sabiendo que ya lo tengo todo. ¿Alguna vez usted ha estado en una relación tóxica? ¿Mm? Varias cabezas están así, sí, sí, sé lo que es eso. ¿Alguna vez, cierto? Que es una relación en la cual, en la cual realmente lo único que la otra persona quiere es recibir es recibir y esa persona no da nada simplemente está está tomando cierto para sí y es la, la y es una situación en la cual la calidad de la relación depende de si esa persona obtiene lo que quiere entonces es una relación tóxica nos puede pasar también con Dios podemos tener una relación tóxica con Dios cuando realmente lo único que nosotros buscamos en la relación es lo que Dios puede hacer por nosotros y en el momento en que ya no estamos recibiendo lo que nosotros esperamos que Dios haga por nosotros, entonces we just walk away. ¿cierto? Ya no queremos tener nada que ver con esa relación. Pero el Padre nuestro, ¿cierto? No, nos, nos alinea con, su, con, con Él, con Él, con lo que Él ya hizo. Entonces we have everything. Ya eso es lo que el Evangelio es. Y podemos entrar dentro de ese tipo de oración insistente, no porque nos falte algo, sino porque realmente sabemos que Dios lo puede hacer, que Él lo puede hacer. Entonces, una mentalidad de, de plenitud, podríamos decirlo. Me estaba imaginando una... una me imagino una niña de 8 años que está en Disneylandia y está vestida de princesa y está llorando. Y está, porque, y está con... No sé por qué tuve esa, esa, esa imagen en mi mente, pero está, está llorando y está vestida de, de, de princess y está llorando porque, porque el helado que ella tiene... No es un waffle cone, sino que es un cone normal. Y está llorando. Y yo en mi mente digo, you can't cry in Disneyland. Like, si tú estás en Disneylandia, no, 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 no se te permite llorar. Porque mira dónde estás. Date cuenta de todo lo que está alrededor y no puedes llorar porque te dieron un, un cono normal y no te dieron un waffle cone. No puedes, no está permitido eso. Lo siento, no se puede. Creo que a veces nos pasa lo mismo en nuestra relación con Dios. A veces, cuando no recibimos lo que queremos, eh, no nos damos cuenta de lo que hemos recibido de parte de Dios, que ya lo tenemos todo en Cristo, ya lo hemos recibido todo, la, su muerte y su resurrección. Cuando Cristo dijo, todo se ha cumplido, todo se ha cumplido y ya somos receptores o recipientes de la salvación, de la gracia. Entonces, nos posiciona correctamente cuando en la oración del Padre nuestro. Tu reino, no mi reino. Voy a seguir orando, pero ya lo tengo todo, ya lo tengo todo. Entonces, con esto en mente, quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró como ese amigo impertinente que no se iba a ir hasta que recibiera una respuesta? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró como esa viuda que no iba a dejar al juez tranquilo hasta que hiciera lo que ella le estaba pidiendo. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró como ese ciego Bartimeo que todo el mundo le está diciendo pero cállate, déjalo tranquilo? Y dijo, no me importa. Voy a acercarme a Cristo como sea hasta que Él me conteste. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró así? Me pregunto si este es el momento de comenzar o de recomenzar una oración que quizá usted dejó de hacer hace un tiempo. 
Dios está haciendo grandes cosas a, nuestra, a nuestro alrededor siempre, todos los días, todos los días. Romanos 8 dice que, que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos está vivo dentro de nosotros. Él es capaz de hacerlo. Ephesians 3.20, Efesios 3.20, dice que Él puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Cristo todo lo puede. Entonces quiero hacerle una pregunta hoy día, que si quizá hay algo hoy día en su vida por lo cual usted estuvo orando un tiempo y luego esa oración dejó de ser tan ferviente como antes. Te dijo, no, 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 creo que Dios ya no, yo ya, ya no ya, ya no ya. Quiero invitarlo a que usted lo piense nuevamente y que empiece a orar, empiece a orar y empiece a creer que su fe pueda ser reavivada nuevamente. Dios ha puesto eso en mi corazón, avivamiento, en mi corazón lo ha puesto. Yo pienso que eso va a ser en nuestra iglesia. Usted puede mirar alrededor y decir, oye, pero hay tantas sillas vacías, como lo veo como un avivamiento, así como el fuego. Pero mire, escuche esto. Usted nos va, no, no vamos a hacer nosotros colectivamente lo que nosotros, no, lo que nosotros no somos individualmente. Entonces el desafío es ese, que usted pueda ponerse en la brecha para que Dios haga algo a través suyo. Quizá usted necesita un avivamiento en su relación. Quizá usted necesita que Dios produzca una sanidad en su vida. Quizá usted necesita que, que Dios haga eh, reavivar sus finanzas. Quizá usted está endeudado y no sabe cómo salir. Quizá usted tiene un sueño que Dios puso en su corazón hace tiempo atrás y ese sueño usted piensa que está muerto. Uno puede decir, bueno, ¿qué, de qué es? usted puede pensar, ¿de qué sirve insistir si Dios ya sabe lo que tiene que hacer? Pregunta, ¿qué hubiese pasado si el ciego Bertimeo hubiese simplemente dejado que los amigos lo, lo, le ahoguen su voz? ¿Qué hubiese pasado con el amigo que estaba tocando si hubiese dicho, no, bueno, la primera que me dijo que no, entonces simplemente me voy a ir? ¿Qué le hubiese pasado si la viuda simplemente se hubiese ido y no, no hubiese continuado insistiendo con el juez? ¿Qué hubiese pasado conmigo si mi mamá hubiese dejado de orar por mí, ¿qué va a pasar con su situación, quizás, si usted deja de orar? Primera Tesalonicenses 5.17, 1 Thessalonians 5.17, dice, oren sin cesar. No se detengan, siga orando, siga creyendo, siga insistiendo. Insista, 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 insista. Pero no insista en el sentido de que no sé qué va a pasar si no haces lo que yo quiero, sino que usted pueda comenzar desde la plenitud de que en Cristo ya lo tiene todo. Pero usted quiere ponerse en la brecha para que Dios haga algo en usted. Quiero terminar con esto. Como decía al principio, vamos a tener eh, el miércoles eh, 22 de, de febrero, vamos a tener a las seis y media un tiempo de alabanza y adoración, aquí en la iglesia. Y quiero invitarlo a que usted sea parte de eso. Ya lo dije al principio, pero vamos a hacer una oración especial y vamos a orar, vamos a orar fuerte, fuerte, fuerte. Y quiero que usted venga ese día y que participe con nosotros. Pero quiero pedirle ahora que usted pueda, por favor, cerrar sus ojos un momento. Vamos a inclinar nuestros rostros. Voy a decir algunas cosas y luego vamos a, vamos a orar. Porque quizá usted esté aquí en esta mañana 
Y hay algo en su vida por lo cual usted ha estado orando, pero ha dejado de orar. En cierta forma usted quizás se ha rendido a pensar, a pensar de que Dios no va a contestar su oración. Quiero invitarlo a que usted vuelva a repensarlo. Que usted se acuerde del ciego Bartimeo. Que se, que se acuerde de la viuda con el juez. Que se acuerde de Jacob con el ángel. Que se acuerde. Que se acuerde del amigo que insistió hasta que recibió lo que estaba pidiendo. Este es Cristo diciéndonos a nosotros que oremos sin cesar, que sigamos orando. Entonces quiero decirle a usted en esta mañana que si hay alguien aquí que tiene algo en su vida por lo cual usted necesita oración, algo, que Dios ha puesto en su corazón en este momento, con los ojos cerrados y los rostros inclinados, voy a pedir que simplemente usted levante su mano y la baje y voy a orar por usted. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. 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 Señor Jesús, entonces en esta, esta mañana nos presentamos ante ti, reconociendo que tú estás en control absoluto. Reconocemos, Señor, que a veces hay momentos en nuestra vida en los cuales asumimos que tú no vas a intervenir porque ya hemos orado, ya, ya lo oramos y, y listo. Oramos una vez y listo. Pero cuando nos encontramos con, con tu palabra y nos damos cuenta que hay una, una invitación a que nosotros insistamos en oración, que insistamos en oración, que oremos sin cesar, que oremos, insistamos en orar. Cuando nos damos cuenta que está esa invitación, eso despierta algo en nosotros, que nos invita a insistir. Entonces quiero orar específicamente por las personas que levantaron sus manos, que estas manos que se levantaron representan una necesidad específica. Y yo quiero orar en este momento, en este momento, mientras estoy orando, que tú puedas hacer algo especial a su favor. Yo no sé lo que cada persona está viviendo en este momento, pero sí sé que hay algo que están pidiendo de ti. Y quiero orar que tú puedas hacer un cambio, que tú puedas intervenir, que haya, que haya un, un despertar, que haya eh, una sanidad, que haya un breakthrough, algo especial que suceda. Y que eso pueda reavivar un deseo de seguir orando, de seguir buscándote. Gracias, Señor, porque también sabemos que ya lo tenemos todo en ti, que ya tenemos abundancia en ti, porque a través de tu salvación estamos completos. Entonces nos presentamos ante ti no por necesidad, sino porque nosotros queremos ver que tú nos vas a usar a nosotros para hacer algo especial. Así que nos presentamos ante ti en esta mañana y te damos las gracias por tu amor, por tu presencia, por tu paz, por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén.